0: El ser uno. Los Arcanos de Thoth. Preguntas y respuestas. Pregunta 90. ¿Conocemos a algunos seres que vivieron en la Tierra y ahora son guardianes? El planeta Tierra conoce a Cristo el Redentor, energía pensamiento muy antigua y de gran elevación, perteneciente a la dimensión perfecta. Él ayudó a través de sus enseñanzas a elevar al planeta Tierra, para que los hombres pudiesen entrar a la tercera zona y al tercer centro energético. Los ayudó a pasar de hombres a humanos. Cuando nos referimos a Cristo, no estamos hablando de la religión cristiana, no nos confundamos. Tal vez los fundamentos sean parecidos, mas no son iguales. Cristo se comunicó a través de la telepatía con un gran mensajero llamado Joshua Emmanuel, quien recibió el conocimiento universal y, al hacerlo, se convirtió en un avatar, marcando la era de Pisces. Joshua Emmanuel diseminó el conocimiento de amor. Hoy él se encuentra en la ciudad interna como uno de los guardianes del planeta. El planeta Tierra se prepara para entrar en un nuevo ciclo llamado Era de Acuario. Será representado por un nuevo transmisor llamado Abigail. Este les traerá el conocimiento, año 2800, para enseñarles las verdades universales. Al hacerlo, quebrará viejos conceptos fantasiosos y obsoletos, donde se apoyan muchas creencias que lo único que han hecho es confundir más al hombre y a sus energías-pensamientos. Todos aquellos que reciben el conocimiento a través de la telepatía, en dignidad, psicografía, etcétera, son aquellos profetas que están preparando a los seres para la llegada del nuevo conocimiento. Son los anunciadores de los cambios que se avecinan. Ellos romperán con los esquemas establecidos y renovarán las energías pensamientos con ideas transformadoras, nuevas y actualizadas. 91. ¿Todos los que elevan irán a la ciudad interna? Todos deberán pasar por ella, solo que en diferentes etapas. Los procesos son cualitativos, por eso no todos se elevarán en el mismo momento. Para pasar a otros planos y realidades, el ser tendrá que trabajar los grados que le corresponden dentro de su propia realidad y planeta, incluso la ciudad interna, para después pasar a otros planos donde tendrá que desarrollar su evolución y elevación. 92. ¿Cuántos centros energéticos y zonas tenemos que desarrollar para pertenecer a la ciudad interna? Tendrán que desarrollar la cuarta y quinta zona y el cuarto y quinto centro para poder ingresar a la ciudad interna. Antes del avatar Joshua Emanuel, hubo muchos profetas mensajeros de occidente y oriente que se comunicaron telepáticamente con las dimensiones superiores. Se presentaron con diferentes nombres, pero siempre fueron el mismo. Estos profetas anunciaron la llegada del Hijo de Dios, la Psiquis Alma, que transformaría al hombre y traerá la paz y el amor, las enseñanzas recibidas de estos profetas acompañan hasta hoy los fundamentos religiosos del Oriente y Occidente. Ellos dieron la oportunidad a los seres pensamientos del planeta de convertirse de hombres en humanos. Los ayudaron a comprender y distinguir el bien del mal, a conocer los valores, virtudes, la moral y la ética. Con el conocimiento de estos mensajeros, los hombres aprendieron también a educar las emociones y sentimientos que pertenecen al alma, psiquis. Ellos prepararon el terreno para el cultivo, movieron la tierra, la abonaron, hicieron los surcos y le dieron el agua de la vida. Sembraron la energía positiva en el alma del hombre, la cual estaba endurecida, sin creencias y sin amor. Abigail es el padre, la mente-espíritu. Él bajará de la dimensión etérea, conocimiento, y les enseñará que, analizando las emociones y elevándolas a sentimientos profundos de su ser, se estarán preparando a formar el espíritu, es la mente que se expresará con el conocimiento de causa y efecto, con conciencia y responsabilidad de existencia. Tal vez ustedes crean que todo el esfuerzo realizado hasta ahora en el planeta Tierra no ha dado un resultado positivo. Nosotros les decimos que sí lo ha dado. Recuerden lo que dijo un gran sembrador, que en una siembra muchas veces las semillas se pierden, otras se las comen los pájaros, otras caen en tierra dura, y hay aquellas que cayeron en tierra fértil. Por estas últimas, nosotros consideramos que la siembra de Cristo dio un resultado positivo. Cuando entren a la alineación de siete mil años, entonces estarán preparados para ser cosechados. El próximo transmisor les traerá el conocimiento universal, porque él será la sabiduría. Su nombre es Abigail, que significa padre. Si antes llegó el hijo, ahora ustedes recibirán al padre, o sea, a la mente universal. Trabajarán con el lado derecho del cerebro, o sea, la mente. Abigail llegará al planeta Tierra en el año dos mil ochocientos. será anunciado y esperado por todos aquellos que trabajaron su energía pensamiento. Abigail, al igual que Cristo, se comunicará con muchos seres, los cuales se transformarán en los profetas mensajeros y, por último, en grandes avatares del futuro. El conocimiento transmitido se convertirá en la creencia del hombre humano. Después de Abigail, habrá tres transmisores más, los cuales trabajarán el entendimiento, la palabra y la trascendencia. El hombre se convertirá en humano, después en ser y, por último, en ser cósmico. Estos tres últimos pasos los desarrollará en la ciudad interna, dado que el planeta externo no podrá ofrecerle lo necesario para su desenvolvimiento energético espiritual. 93. ¿Cuáles son los centros energéticos del planeta Tierra? Así como el hombre tiene sus chakras y zonas, el planeta Tierra también, y estos son. Las zonas. Zona 1. África. Países Árabes. Zona 2. Asia, Groenlandia y Alaska. Zona 3. América del Sur y América Central. Zona 4. América del Norte, Australia. Zona 5. Europa. Zona 6. Dinamarca, Suecia, Escandinavia. Noruega. Finlandia. Zona 7. Polos N Norte y Sur. Zona 8. Ciudad Interna del Sur. Zona 9. Ciudad Interna del Norte. Los centros energéticos. Centro 1. África. Centro 2. Brasil. Centro 3. Estados Unidos. Canadá. Centro 4. México. Guatemala. Honduras. República Dominicana. Centro 5. Perú. Centro 6. El Tíbet. Centro 7. Polos Norte y Sur. Centro 8. Ciudad Interna del Sur. Centro 9. Ciudad Interna del Norte. Los chakras son extensos. Muchas veces abarcan varios lugares al mismo tiempo. Conforme la energía se eleva, pueden cambiar de lugar, dado a que el planeta tiene los movimientos de rotación y traslación. El planeta Tierra está entrando en el centro del plexo solar, Acuario, número 4, y avanza al número 5. Ambos se encuentran casi en la misma graduación. 94. ¿Qué significa la era de Acuario? La era de Acuario simboliza la solidaridad, confraternidad, cooperación, desapego, unión y trabajo en conjunto. Sus regentes son Saturno y Urano. Se representa con la noble aparición de un hombre humano realizado con los trazos de un viejo anciano. Es un signo de aire con resonancias de agua que sacia la sed del alma. El mundo de Acuario indica afinidades elevadas que hacen a los seres convivir en plena esfera universal. Es el despojamiento que libera las fuerzas espirituales para la superación y esta es fluida, leve, etérea, volátil, transparente y angelical. Es el desapego y la serenidad, unido al altruismo y el sentido de la amistad y dedicación social. Es también progreso, emancipación, libertad y aventura. Una vez trabajadas las tres primeras zonas, el ser se estará preparando para continuar su camino y entrando a la cuarta, que pertenece al signo acuario. Luego pasará a los otros, que son Capricornio, Sagitario, Escorpión, Libra y Virgo. Con los dos últimos, el ser habrá conseguido el equilibrio. Las dos fuerzas antagónicas del universo igualan sus contrastes. Es la neutralización de las fuerzas contrarias, es el refinamiento de la justicia y de la verdad, es el equilibrio del universo corporal y espiritual, entre la tierra y el cielo. Es el retorno a la unidad, a la manifestación universal. Diccionario de símbolos, Jean Quevalier y Alan Gibrand. 95 ¿Cuál es la relación de nuestros centros energéticos con la energía materia y la energía pensamiento? El hombre planeta Tierra posee nueve centros energéticos distribuidos en su universo materia, al igual que las nueve zonas que se encuentran en su cerebro. Cada centro y zona realizan un trabajo determinado, y esas lo inducen a comportamientos que se abocan en la expresión interna y externa de su vida. Dependiendo de la influencia que ellos ejercen sobre él, la energía materia y la energía pensamiento se moldearán de acuerdo con ella. Por eso decimos que todo comienza primero en el cerebro y en los pensamientos. Si estos se reestructuran, se reducan y se regraban automáticamente por consecuencia lógica, su vida interior y exterior se ordenarán y sus cristales encajarán, haciendo que el ser elimine los cristales negativos y permitiendo a las fórmulas originales desarrollarse plenamente. Trabajar con las zonas y centros energéticos adecuados demanda un gran esfuerzo del hombre primario, es un reordenamiento de su capacidad cognoscitiva y un ordenamiento de su entendimiento. Es tomar conciencia de sí mismo y esto muchas veces demanda sacrificio y renuncia. Zona y centro número uno. Son la zona y el centro de la procreación y así lo vamos a entender. Procrear no es igual a crear. La zona 1 procrea pensamientos inútiles, superficiales, negativos, instintivos, sensitivos, distorsionados. Pertenece a la procreación de pensamientos. El Centro 1 procrea hijos no amados, no aceptados y rechazados. Procrea por el placer de los sentidos, por instinto y sensación. Pertenece al sistema sexual. Zona y centro número 2. Son la zona y el centro de la alimentación y así lo vamos a entender. Comer no es igual que nutrirse. La zona 2 come energías, pensamientos, basura. Llenos de cristales densos y primarios. Los que obturan los circuitos y produce una pésima digestión mental generando angustia, sufrimiento, miedo, tristeza, impotencia, inseguridad y más. Esta zona caracterizará al individuo por la clase de cristales que él absorbe y con los que se alimenta. El centro 2 come alimentos inservibles para la manutención de la energía materia, deteriorando y produciendo enfermedades por la mala digestión que ocasiona dolores, diarrea, fiebre y más. Pertenece a los intestinos grueso y delgado, apéndice y vaso. Zona y centro número 3 Son la zona y el centro de la asimilación y así lo vamos a entender. Asimilar no es igual a clasificar. La zona 3 asimila energías pensamientos por la cantidad y no por la calidad. Tiende a llenar los espacios mentales con la inutilidad perdiendo la capacidad de la asimilación correcta y productiva. En pocas palabras, su vida engorda proyectos fantasiosos e irreales. Su cerebro aparentemente está en su máxima capacidad y sin embargo el vacío se apodera de él. Esta zona pertenece a la satisfacción, plenitud, armonía, paz y tranquilidad, siempre y cuando funcione positivamente. Si es negativa, será todo lo contrario. El centro 3 asimila toda la cantidad que puede. No sabe ni está en condiciones de escoger y clasificar. Su felicidad radica en poseer y al hacerlo, llena todos los espacios disponibles. La gula lo domina. Él es goloso de todo lo que le proporciona placer de los sentidos. De esta manera pierde el equilibrio de la asimilación. Este centro pertenece al estómago, hígado, vesícula biliar, esófago, boca, dientes. Zona y centro número 4. Son la zona y el centro de la capacidad y así lo vamos a entender. Capacidad no es igual que captación. La zona 4 se capacita de creer que posee el conocimiento de la realidad de su vida. Será el más ignorante de su propia expresión. Su cerebro trabajará elaborando todo un conocimiento absurdo, procreando y emanando de su fantasía. Mas él, con su inteligencia construida, se sentirá el más capaz de todos los hombres. Su vida gira en torno a las normas de una sociedad moralista. Tiene el conocimiento de vivir según los esquemas establecidos y hace todo lo posible por cumplir esas normas. A pesar de que muchas veces son absurdas, obsoletas y están fuera de lugar, su vida está expresada por las emociones y sentimentalismos alterados de una vida esquemática, rígida, obediente y sin cuestionamiento. Esta zona pertenece a las emociones, sentimientos, pasiones, virtudes, normas, moral, ética, religión, creencias, sanidad, responsabilidad. Este centro pertenece al sistema circulatorio, corazón, vasos, venas, arterias, glóbulos rojos y blancos, sistema linfático, metabolismo, sistema óseo. Zona y centro número 5. Son la zona y el centro de la realización y así lo vamos a entender. Realización no es igual a conocimiento. La zona 5 realiza lo aparente, la máxima sabiduría del conocimiento creíble que el planeta expone como el verdadero y lo incrementa a partir de sus estudios primarios. El sabio, el inventor, el investigador, lo realzan como una idea pensamiento nacida de sus entrañas y lo prepondera como una realización propia llena de vanidad y soberbia. Esta zona pertenece a la clarividencia, adivinación, profecías, sueños premonitorios, mediunidad, telepatía. Su expresión negativa es la ignorancia. El centro 5 realiza exponiendo y exteriorizando sus energías-pensamientos en la comunidad donde se desenvuelve y lo hará según el grado energético en que se encuentran sus pensamientos. Si su zona no se encuentra activada positivamente, sus realizaciones serán ignorantes. Zona y centro número 6. Son la zona y el centro de la expresión y así lo vamos a entender. Expresión no es igual a palabra. La zona 6 expresa la distorsión de la energía pensamiento. El hombre vive y se realiza según ello. Coloca todas sus expectativas, esperanzas y trabajo para conseguir su máxima expresión de felicidad. Él no cuestionará absolutamente nada del planeta. Lo aceptará tal cual es. Así vivirá imitando y repitiendo lo que los otros hacen. Se expresará según medio ambiente en que se desarrolle. Esta zona pertenece al amor, las virtudes, la compasión, la humanidad, el respeto, la convivencia, la donación. Y en su forma negativa será la calumnia, el abuso a la buena fe, la dominación, el poder, la amenaza. El Centro 6 expresa con convicción la realidad, fantasía y se expresa de acuerdo con ella. La distorsión comienza con los sentidos. Y si estos son irreales, entonces su vida será igual. Este centro pertenece al sistema respiratorio. Lengua, manos, sentidos, pies. Zona y centro número 7. Son la zona y el centro de la grabación y así lo vamos a entender. Grabación es igual a definición. La zona 7 graba la energía pensamiento. No define la grabación. No la puede clasificar. Se pierde en divagaciones y en fantasías. Y esto lo conduce a una vida insegura y llena de tropiezos. La glándula pituitaria estudia los cristales y al no poderlos descifrar porque son indefinidos, no los puede mandar a la glándula rima, entonces los rechaza y los manda al sistema nervioso. Al estar estos cristales indefinidos, enfermarán al sistema, cargándolo de energía pesada y densa. Esta zona pertenece a la seguridad, la competencia, el carácter, la personalidad, la constancia, la voluntad, la memoria, la definición, el centro 7 perderá el rumbo de su existencia. Su vida no está definida, y al no estarlo, el equilibrio es inexistente. Las energías-pensamientos de ese hombre acaban siendo presa fácil de otros que se adueñarán de su vida, dominándolo y esclavizándolo. Este centro pertenece al sistema nervioso, glándulas y masa encefálica. Zonas y centros número 8 y 9. Es la zona y el centro de la competitividad, y así lo vamos a entender. Competitividad no es igual a la realidad. Las zonas 8 y 9 compiten por sobresalir, por la fama, pensando que así serán eternos. La energía pensamiento sobrecarga al cerebro con un sinfín de fantasías que conducen al hombre a una irrealidad. Él está seguro de que esa realización es lo correcto. Es una vida bizarra, de visión contraria e irreal. Estas zonas pertenecen a la belleza, la armonía, las texturas, los conceptos, la realidad. Los centros 8 y 9 se comportarán igual. Es el mundo de la superficialidad, la apariencia, disimulo, hipocresía y comportamiento esquematizado. El hombre está perdido. Para salvarlo es necesario romper las estructuras básicas y recomenzar una grabación correcta. Estos centros pertenecen a la piel, el tamaño, el cabello, la forma, la figura, el comportamiento. Todas estas zonas y centros usados correctamente permitirán al hombre elevarse. Si son usados sin elevación y solo con evolución, entonces servirán para la materia y allí quedarán. 96. ¿Cuáles son las zonas y los centros del universo? El planeta Tierra pertenece a la Confederación Cósmica de Orión. Este protege al planeta y muchos más que se encuentran en los grados densos del hemisferio sur. Así como nosotros estamos formados por cabezales y terminales, así el universo divide su cuerpo material. Orión sería comparado al cabezal y su cuerpo material estaría formado por constelación, sistemas, galaxias, planetas, soles y estrellas. Zona y Centro 1 Dimensiones de creatividad, planetas en formación Zona y Centro número 2 Dimensiones inferiores, planetas incipientes que se están definiendo, alimentándose del universo para fortalecerse, atrayendo meteoros, cometas y fragmentos que se encuentran fluctuando. Zona y Centro número 3 Dimensiones primarias. Planetas que ya están formados y bien alimentados. La vida comienza a proliferar. Los reinos mineral y vegetal se desarrollan. Son consideradas las estrellas de la Vía Láctea y planetas que se encuentran dentro de galaxias y sistemas. Zona y centro número 4. Dimensiones secundarias. Planetas que ya se encuentran unidos y que se formaron en órganos como galaxias. Zona y centro número 5. Dimensiones regulares. Galaxias unidas que se formaron en sistemas. Se les conoce como cúmulos globulares. Zona y centro número 6. Dimensiones perfectas. Agrupación de sistemas que se convirtieron en constelaciones. Zonas y centros número 7, 8 y 9. Dimensiones etérea, divina y sublime. Otras realidades. Las zonas y centros de estas realidades se encuentran más allá de lo que ustedes llaman universo. Hemos generalizado para que lo puedan comprender. Hay universos tan lejanos que serán inalcanzables para el entendimiento primario. 97. ¿Cómo Abigail se comunicará con los profetas? En principio tenemos que saber quién es Abigail. Al igual que Cristo, él es la recopilación de miles de millones de energías-pensamientos que salen de los mundos superiores en forma de ideas, semen, e inundan el universo. Estas energías-ideas tienen un alto contenido de sabiduría, cuando son emanadas por los mundos superiores, llegan a lo más recóndito del universo, buscando glándulas pineales, óvulos, para poder concebir hijos pensamientos elevados. Esos encarnarán en los hombres, para que ellos puedan transmitir el conocimiento universal de esas ideas. El ser que despierta y activa la glándula pineal formando su antena, su cordón umbilical, se unirá a la vibración cósmica de estas energías ideas, creando con ello en sus mentes los grandes pensamientos geniales, que se diseminarán, en el universo a través de la palabra, alimentando a las otras energías pensamientos del planeta. Los profetas que se unen a la vibración universal captarán y transmitirán el conocimiento universal, dependiendo del entendimiento, modo y época en que viven. Cada acercamiento de los mundos inferiores con las realidades superiores y el principio único trae como resultado el crecimiento energético de planetas, galaxias, sistemas y constelaciones, esta sabiduría será entendida según la evolución y elevación en que se encuentren. A diferencia de Cristo, Abigail no será representado por un solo ser. Esta energía de sabiduría será captada por millones de seres que se habrán elevado y que la esparcirán por todos los rincones del planeta, convirtiéndola en la creencia del futuro. Los profetas mensajeros se encargarán de anunciarlo y de preparar el terreno. Son los labradores, que limpiarán la tierra de toda hierba dañina, la regarán con la palabra, la abonarán con el ejemplo, la surcarán con el orden y la dejarán preparada para cuando el sembrador Abigail llegue. Ellos lo ayudarán en el quehacer universal y trabajarán humildemente con su conocimiento, entendimiento y amor. Cuando el trabajo esté concluido esperarán los resultados y una vez obtenidos continuarán su camino. Ellos son los mensajeros y como tales su trabajo es eterno. La sabiduría de Abigail será captada de muchas maneras telepáticamente, por la mediunidad, a través de sueños, por la psicografía o por contactos inmediatos. Infinitas formas de comunicación harán de los mensajeros los portadores de grandes mudanzas. Grandes cambios surgirán. El planeta Tierra se prepara para la cosecha que Cristo sembró. El hombre deberá arrancar la mala hierba que creció y lo envolvió, impidiéndole el desarrollo energético. La tierra de sus corazones será abonada y regada con los cristales grabados, conocimiento, y con el agua de la vida entendimiento, para que crezcan las flores más maravillosas del universo, el amor. 98. ¿Cómo será el trabajo de los mensajeros profetas? Primero tenemos que definir quién es un mensajero. Los seres que colonizaron al planeta Tierra jamás imaginaron que se distorsionarían. El desarrollo de la colonización debía proyectarse según lo establecido e investigado. Al distorsionarse, todo el plan cambió y ya no pudo desarrollarse naturalmente, sino que se convirtió en un desenvolvimiento forzado y manipulado. Sabemos que la confederación hizo y hará todo lo posible para que la distorsión se rectifique. La confederación de planetas está cumpliendo a cabalidad con la curación, y una de las formas que encontró fue mandar energías pensamientos de otras realidades para que se encarnasen y pudiesen proliferar el alimento energético a través de pensamientos elevados. Así surgieron los mensajeros en el universo, son considerados los glóbulos blancos, los leucocitos y el antibiótico que cura las energías negativas y las transmuta en positivas. Son voluntarios que deben descender a las realidades densas para trabajar la distorsión de los pensamientos, o sea, transformarlos de dentro hacia afuera. Es así como el universo transmuta y recicla las energías pensamientos a través de los voluntarios que se encargan de transmitir el conocimiento. Ellos son enviados de otras realidades con el único propósito de ayudar a sus hermanos. Generalmente vienen de planos superiores y más avanzados como Orión, las pléyades Alpha Centauri, Andrómeda, Sirio, etc. Estas energías pensamientos son muy parecidas a ustedes. Poseen el conocimiento, entendimiento y amor. Muchos trabajan en el silencio, consciente y saben quiénes son el mensajero trabaja para el universo, es un voluntario, que va de planeta en planeta llevando la palabra, deja su legado y parte para otra misión. Cuando decimos que trabaja para el universo, en realidad lo hace para la hermandad blanca, la cual está dividida en jerarquías y diseminada en diferentes lugares del cosmos. La alineación cósmica anunciada para los próximos siete mil años hará que surjan muchos mensajeros, quienes serán enviados por la confederación para preparar el terreno de la próxima siembra. Los mensajeros dividen su trabajo en diferentes grados y misiones. Habrá aquellos de pequeñas realizaciones y otros de grandes misiones, como el mensajero que se convierte en un avatar. Unidos todos los mensajeros, podrán tener la fuerza necesaria para ejercer los cambios y las modificaciones que esa realidad necesita. En sus próximos 800 años, el planeta Tierra recibirá muchos mensajeros que anunciarán la llegada del enviado por la hermandad blanca, Abigail, Todas las energías pensamientos que se unirán en esa cruzada se convertirán en un avatar, y próximamente en uno de los guardianes del planeta. Nosotros, los mundos sublimes, les estamos enseñando el camino de regreso. La recuperación de ustedes mismos será posible siempre y cuando ustedes realmente se esfuercen para conseguirlo. El funcionamiento del cerebro unido a la energía pensamiento es primordial. Los trabajos que las zonas y centros energéticos realizan en conjunto ayudan mucho al buen funcionamiento reciclaje de energías. Esto permite que ellas fluyan y circulen del lado derecho alimentando al izquierdo. Deben comprender que la energía materia es una máquina que siempre debe estar en buenas condiciones. Deben cuidarla y amarla. También deben entender que sus cabezales y terminales fueron creados para ciertas funciones que los determinan diversos trabajos específicos y universales. Si no se encuentran en buena forma, impedirán la evolución y la elevación programada de la energía la especie hombre es especial en el universo. Nosotros somos los únicos que podemos tener la conciencia y corroboración de lo existente y de nosotros mismos. No existe nada igual. 99. ¿El planeta Tierra es el único con estas características o existen otros? La mayoría de los planetas primarios se han desarrollado conforme a lo estipulado. El planeta Tierra y otros se distorsionaron debido a la faja oblicua y a la energía negativa que se encontraba en esos planetas. Cuando sucedió la distorsión, los mundos regulares hicieron todo lo posible para detenerla y lo consiguieron, pero han tenido que esperar que la propia naturaleza acomodara y encajara las estructuras para conseguir el proceso, desarrollo y recuperación de las energías. A través de la distorsión y recuperación, los mundos regulares descubrieron otras realidades, formas y signos que hasta hoy son dignos de estudio e investigación. Las nuevas expresiones crearon otras energías-pensamientos, las cuales deberán encajarse en las fórmulas universales. Los planetas distorsionados se convirtieron en importantes laboratorios para el universo y son considerados únicos como planetas y como especie hombre. La mente del hombre en el planeta Tierra es especial, porque la formación de sus pensamientos difiere a todo lo conocido. Por eso ustedes son considerados ayapianos humanos. Todos los seres pensantes del universo visitan constantemente el planeta. Ustedes son como una flor rara que se encuentra en un planeta distante llamado Tierra. Todos quieren estudiarla, investigarla, palparla, verla y olerla. Por eso ustedes son cuidados, intocados y preservados por los mundos superiores. La miel de sus pensamientos es de una calidad extraordinaria. Ella nutre a los mundos superiores y cuando lo hace, esos mundos crean las más maravillosas, las más maravillosas ideas universales. Están llenas de un contenido llamado experiencias y vivencias, y que es tan profundo que otras realidades no logran alcanzarlo. Así como ustedes emanan los más extraordinarios pensamientos positivos, también pueden emanar los más degradados, bajos y enfermos pensamientos negativos. Este desequilibrio no nos ataca porque nosotros no tenemos esa mezcla energética. Por eso los estudiamos, por la diversidad de frecuencia y vibración que sus pensamientos tienen y la rapidez con que ellos cambian. Por eso les decimos que ustedes son laboratorios, porque la energía se mezcla y se combina tantas veces que ni nosotros sabemos el resultado total de estos experimentos. Podemos percibirlo a través de la causa y el efecto o tener un resultado aproximado, mas nunca final. Siempre nos están sorprendiendo. Cuando pensamos que todo está resuelto y entendido, nos encontramos con nuevas respuestas. Así, pues, continuamos estudiándolos, porque ustedes son impredecibles. La diferencia de ustedes con nosotros es la energía-pensamiento, no en la composición ni en los elementos que son iguales. Es en el contenido. Cuando las energías se distorsionaron, la energía-pensamiento del planeta Tierra no se correlacionó ni siguió la continuidad del pensamiento universal. Esa energía formó su propio esquema, adaptándose a su necesidad de vida y expresión. Podemos encontrar necesidades que para ustedes son importantes y para otros planetas son totalmente innecesarias. Ustedes son impulsados por necesidades de placer y posesión, cosas que en otras realidades ni saben que existen. Por eso ustedes son tan especiales. Sus energías-pensamientos son una maraña de energías cristales que necesitan ordenarse, clasificarse y determinarse para poder activar los circuitos y comenzar a trabajar normalmente. Este es nuestro trabajo, enseñarles el orden para que la energía fluya y se adapte a su naturaleza compleja e interesante.